0: Y no sí, está siendo grabada. Bien, por fin, después de una persecución a tu familia, <risa> es importante, perseguirla la arriba y para abajo. Ah, me quedas tú, la última de la saga, de momento. La peor. Bueno, no lo sé. Y vamos a ver qué nos cuentas. Entonces, lo primero que me interesa es el deporte. ¿Qué ha significado bueno, el deporte para ti? ¿Y qué, y?
1: Todo. Un básico en mi vida, la verdad. Desde... Sí, bueno. um... Bueno, desde bien pequeñita no, no tuve mucha elección, fue cosa de mis padres, un deporte y un idioma, entonces ya a partir de ahí, desde los cinco años, sí, eh, fuera... sí ¿no? <risa> Algo familiar también. Sí, sí, sí. Y, y ya desde entonces, y bueno, lo típico que copias a tu hermano, ¿no? Y, y mi hermano que copiaba a mi padre y el baloncesto y tal, pues básicamente me pusieron una pelota en las manos. Mm. Y feliz hasta ahora, que este año atípico ha sido un poco el que me ha cortado el... Sí,
0: pero no mientas. Tú o sea, empezaste nunca. haciendo patinaje. No.
1: necesitas ¿No hiciste no he patinaje, patinaje en una nunca? época? No. Yo lo que hice <ríe> fue un error garrafal, pero creo que en tercero de primaria o así me, me rebelé un poquito y le dije a mi madre mí apúntame a danza moderna. Y ah, que sí, algo, algo así, algo así, danza <ríe> moderna, Vale. Ah, pero bueno, te, te
0: fue bien, te apuntaste en el cole El cole, como todos los coles, hizo el imbécil Se cerró la sección de básquet femenino Y acabaste en el Lima
1: Sí, la verdad es que fue lo mejor que nos podía pasar No, no, nosotros claro Llegábamos, tú verás, íbamos con el chándal del colegio eh, A todas horas eh, Aire libre, frío, piedra eh, Pelotas que no botan Con de todo Y llegamos allí, que eso era como otro mundo Y,
0: y Cabellón, bueno, nos adaptamos caliente.
1: Pero sí eh, las chicas vestían distinto, que si clips, que si calcetines, que si mallas, todo. Fue de llegar allí, sí. estoy fuera de hogar <risa> y llegabas a casa, mamá, por favor, mañana quiero y necesito tops, mallas, de todo. Que si no, soy un bicho raro.
0: ¿Pero jugaste en Lima desde, desde pequeñita hasta casi, jugaste, llegaste a jugar en Copa, hasta pues,
1: hace poco? Pues, primero de la ESO, ¿no?
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Nos fuimos para allí, en el mm. primero de la ESO nos fuimos con tres del cole para allá y ahora creo que ya hace cinco años que estoy en Badalona, pero, pero sí, 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 la verdad es que bastantes años fueron, sí, sí. Mm.
0: Después, ¿Y, y creas, creas grupos de amistad? O sea, ¿creas vínculos potentes en el sí. mundo del básquet? Porque aparte de, claro. de jugar en Lima, ¿ibas a los campus estos que se hacían que hacer la federación o los torneos, los seminarios o los tor sí. torneos?
1: lo cual recomiendo un montón, porque así liberas un poco a la familia en verano y tú estás ahí que te lo pasas, la verdad que súper bien, solo deporte, 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 y bueno, y conoces gente que luego igual con 12 años no, no es gente que vuelves a ver, pero luego te reencuentras cuando eres un poco más mayor o, o con chicas que igual vas cambiando de equipo y, o compites contra ellas, lo cual te hace muchísima gracia también ver un poco la evolución o seguir sabiendo de esta gente es divertido, está, está muy bien. Y del básquet, pues, al final pasas tantas horas que, que, que es así, sacas muchísimas amistades a lo largo de...
0: ¿Cambia mucho la primera parte de tu, de tu etapa en el Lima cuando empiezas ya la carrera a trabajar y la segunda es San, André, San Andrés de Lanzaret? ¿Cambia mucho la filosofía? ¿Es, ¿O es lo mismo? ¿Vas a divertirte o antes era más competir y ganar y ahora después hacer unas risas?
1: Eh, bueno, nosotros en el Lima ya Entramos en una etapa que era bastante competitivo el club, por lo menos en el equipo que estábamos. Incluso hicieron barrida al año o dos años y exigían bastante, lo cual también te motiva. y si, como no conoces el mundillo, pues te metes en la rueda y entre los partidos es lo más importante, no digamos. Y al final a mí tuve la suerte de que me dejaron subir con el Copa un tiempillo y bueno, empiezas a hacer cinco entrenos, dos partidos sin darte cuenta como norma general, uh -huh. y al final vas reventado pero también te hace ilusión lo que pasa que sí que cuando empezamos la uni también coincidió que las chicas de Copa subían a vida femenina, y llegamos a hacer un poquito de previa de temporada con ellas, pero, pero entrenamientos pero rapidísimo ya nosotros yo y mi otra compañera que sabes que subíamos, dejamos de. de también dejaron de necesitarnos y empecé a subir otras, otras personas. Y bueno, fue un momento que al final también era más nivel. Yo estaba en otro momento de mi vida, etapa por universidad y, y lo cual de básquet sigue sí siendo importante, pero también descubres otras cosillas, ¿no? Y quieres tener un poco de tiempo para todo. Además había un salto de nivel muy distinto porque estábamos como en tercera.
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info arrobanorta.com.
1: segunda y estancadísimas y luego saltaba hasta copa y era como un, o una locura o, o estoy con las amigas de siempre. Y al final en Badalona pues fue un intermedio, estábamos en primera y conocía gente que la verdad que súper bien, o sea, creo que la mejor decisión que tomé fue cambiar un poco de aires también, en el sentido de conocer cosas nuevas, ¿eh? Y porque justo me había ido de Erasmus, volvía, el grupo que había en Lima ya no era el que cuando yo estaba, sí que quedaban gente, pero seguía teniendo relación con ellas. Entonces, al final, pues era como mi mejor amiga también justo se había ido de otro equipo. Era como el momento perfecto, ¿no? Como para, para valorar otra opción. Y desde el inicio estuve súper a gusto y me quedé allí. Bueno, me he quedado allí hasta ahora. O sea...
0: ¿Y luego también has entrenado?
1: Sí, bueno. ¿Qué, qué tal? Aventura. ¿Qué tal
0: ser entrenador? El... Me estoy partiendo Uf. de risa por lo mal que lo hacéis, pero tengo que poner que era mal genio. cómo se lleva? Pues te ponías de mal genio realmente
1: Sí, no, no, yo la he vivido, soy una eh, yo Lo que pasa es que Yo fue un poco de rebote Me saqué como título de entrenadora Con los amigos de Lima precisamente Bastante pronto, pero no lo utilicé Hasta más tarde que luego Otra vez una amiga, tal, acabé Bueno, en un, en un colegio de Barcelona Lo cual, colegié también eh, que no club, quiero decir, la filosofía es distinta, y además un colegio que los niños no solo hacen un deporte, sino hacen 12 deportes y 13 idiomas y música y de todo, lo cual el básquet es como un extra más. Y era un Cristo y igual tenía 18 niños entrenando y luego me venían 5 al partido, <risa> <risa> pero era divertido. Era bueno. otra filosofía, pero era más patio de colegio, a gritar un poquillo pero en el buen sentido a pasártelo bien y tal y bueno también fue guay porque son niños que cuando los coges y practicas tus cosas y ves evolución pues también te hace mucha más ilusión porque hay algunos de ellos que sí que despuntan y luego sí que se quieren apuntar a clubs que sí que he visto un par de ellos y dices me alegro y me encanta y ya se te veía y otros que dices bueno Estás aquí pues, para la pachanguita, ¿no? Y, y para que papá, venga a gritar, papá y mamá vengan a gritar un poquito el domingo y a celebrar la posible canasta que metáis, si la metéis.
0: deporte,
1: Sí, no, no, y he tenido de, de cinco años que no han tocado nunca un balón, que eso pues es súper gracioso, a niños ya más motivadillos, que es más, más divertidillo. Pero ha estado, ha estado divertido, me lo he pasado genial. Iba de culo para llegar, pero me lo he pasado genial.
0: O sea, jugabas, entrenabas, estudiabas, trabajabas, lo hacías todo.
1: Bueno, el, digamos que el entrenador era el trabajillo que tenía entonces.
0: ¿Qué dices a la gente? Dice, la generación de ahora no aguanta un guantazo. No, no tenéis sangre, no tenéis objetivos, no tenéis metas, no tenéis espíritu, no hacéis nada. Sois unos putos vagos de mierda. Exagerando es que no, un poco.
1: No, Es más mentira que... que sí, pero ¿Qué les dirías?
0: ¿Qué, ¿Qué define a la generación vuestra ahora? Pues no, bueno, ¿Qué generación nosotros... eres? ¿Millennial? ¿Qué eres?
1: Sí, ¿yo soy Millennial o Z? <risa> ahora no, ahora no estoy segura, si justo me pillan otra, pero digamos que yo creo que nos aburrimos más rápido, ¿no? Que la meta de antes era súper clara, que era como familia, mantenerse, vivir y, 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 ¿sabes? Digamos que era más esto. Nosotros estamos como en otra época que, que es como más perseguir tus sueños, llámale bílico, ¿no? Pero como un poco el ideal, ¿no? Pero tenemos muchas trabas, tenemos muchos problemas... Es, es muy complicado somos los que más pringamos o sea la etapa dorada la etapa genial la tuvo la generación de mis padres y, y nosotros estamos pringando como los que más de, de la generación de titulitis porque cuando ya está acabada la carrera y te crees que lo tienes luego resulta que el máster luego resulta que el MBA y luego resulta que el Perdón. Y cuando quieres empezar a trabajar, pues que si practicas, que si eres junior, que si no vas a ser senior hasta que no tengas 40 años... Pero,
0: ¿Cómo, cómo dijiste tu, tu generación la frase de no, estudia, esfuérzate te llegarás? Cuando sabes que en plan la empresa te, te va a despedir a la primera de cambio, sin preocuparte un pimiento lo que te va a pasar, no te va a pagar la formación, ¿cómo conseguimos motivaros para que estéis dándolo todo en la empresa? El rollo de no, dale proyectos que mueren, sí ya, pero págales, ah, no, eso no, el proyecto mola, pero no te pienso pagar. Y ¿Cómo lo hacemos? Es complicado, ¿Cómo se
1: hace? pero... Bueno, al final tú quieres entrar en el mundo laboral, es un poco la situación que me está pasando ahora y, y para ello tienes que sacrificar, entonces si quieres llegar a, a un objetivo, a un punto inmediatamente alto tienes que pasar por el tubo, no hay más, o sea, yo creo que mi generación es o gente que además de Tener listo muy alto, ser con unas capacidades que igual, que no tenemos todos, evidentemente, y que los vienen a buscar, que tienes las oportunidades y, y hay gente así, y es verdad, y también depende de donde estudies, eh, tienes las puertas, tienes más puertas abiertas, y si no, pues te las buscas, es que es así, y yo creo que es eso, eh, sacrificar el, si quiero llegar aquí, sé que tengo que pasar por esto, yo... Pocos conozco de mi edad que no hayan hecho prácticas eh, más de dos veces. Vale, por lo menos a lo largo de la carrera, dos o tres veces. Y luego al salir, algunos también han tenido que hacer prácticas otra vez, o un contrato especial hasta poder conseguir el contrato que querían.
0: Vale. Entonces, tu abuelo era médico, tu padre financiero, ah, tu madre de psicología.
1: Sí.
0: Y vas y coges hostelería. Sí. Mm -hmm. Cómo fue Mira, eso?
1: No estuve. La, tuve que tomar una decisión en un momento un poco, un tanto complicado, ¿no? Entonces, perdida no. Lo siguiente, yo creo que no estaba nada preparada. Hice un bachillerato científico, encima, o sea, no. Y no sabía nada que, de lo que quería, o sea, básicamente no tenía ni idea. Y fue un descarte con mi madre, eh, tontísimo, o sea, es que no estaba nada preparada para tomar la decisión. Eh, me arrepiento de haber elegido esa carrera sí porque ahora estaría, bueno, de hecho estoy estudiando otra cosa eh, pero no me arrepiento de haberlo hecho porque es que me lo pasé tan bien conocía gente que por el proceso por, por los años que, que a día de hoy tengo una relación brutal y, y eso no lo cambio por nada pero no me preguntes por qué, porque no sé por qué me dio por ahí, me lo pasó muy bien eh, también trabajando en esto y y está, está guay, es un poco como que está siempre en contacto con la gente y sí. tal, pero es muy.
0: Mm, no es tanto el viaje como. No es tanto el destino como el viaje. Si has ido ya, te lo has pasado bien y has aprendido. Claro. Y al final siempre hay algo que puedes aprender de todos sitios. ¿eh? Eso te entiendo, sí, no. claro. Entonces, ahora no. has cambiado de. Has dejado las feria has pasado al mundo del A mar. A
1: ver, no he dejado. No he dejado. Me han hecho de dejar un poquito, pero no lo he dejado todavía.
0: Bueno, vale. Digamos que te estás formando <risa> para ser una. una, una, una una japuta digámoslo claro
1: ya sí ya lo he dado
0: bueno este es más fácil o sea sí, sí. si ya aceptamos que hostelería fue divertido pero fue un error ¿para qué haces marketing? eras buena, buena persona
1: hay que decir que no que estoy haciendo un máster entonces tampoco es lo mismo que una carrera entera otra vez eh, bueno es un poco lo que vivimos a día de hoy hay marketing en todo lo que ves y en todo lo que haces y pues mi generación está acostumbrada a vivir con ello y a través de ello, redes sociales, internet, todo el mundo, todo el mundillo este. Y es lo que más llama la atención ahora mismo y de lo que hay mucho trabajo en teoría.
0: Marketing es muy interesante, es muy divertido, no te voy a negar. Hay una y parte muy que amplio, es, ¿eh? el, el lado oscuro es muy oscuro y es muy chungo. Sí. Pero es muy divertido. sí, eso sí. sí. Entonces, Todavía tenemos... estoy
1: descubriendo en qué me quiero situar de todo lo que es el marketing haz marketing, que ma de marketing
0: deportivo marketing deportivo hay un camino del 15
1: me encantaría y de hecho estoy buscando cosillas pero es muy complicado encontrar
0: no, encontrar es muy fácil que te paguen es distinto ese es el problema
1: no, 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 no te creas ¿eh? no te creas que no hay tanto Ostras. de marketing deportivo yo conozco
0: mis hijos van a dos clubes de básquet distintos. Los dos, un director de marketing sería de bien. Otra cosa es que no piensan pagar porque son clubes pequeñitos.
1: Exacto. Sí. Bueno, me
0: digo, el problema es ese.
1: Total, total. <ríe> Tampoco puedes invertir todas tus fuerzas <ríe> y no vivir y no poder tener... No, si al final tiene, con...
0: la vida tiene el problema de este tonto que hay que pagar facturas. Es un, es un hándicap. Sí. Hablando de familia, ¿quiénes son tus pues... referentes familiares? Porque tu familia sí. es... Piña colada, o sea, todos juntos ahí. ¿Qué referencias, ¿Qué, qué recuerdos tienes? Bueno, todos. ¿Tu pa la parte ¿Todos? materna, vamos.
1: Es que... Pues... Eh, bueno... Te, está mal que lo diga, pero es verdad que con todo lo que ha pasado hay momentos en que a veces dices, ostras, no me acuerdo tanto como me gustaría de detalles, ¿sabes? De, de historias que te pasan, de cosas familiares, de anécdotas y de... Eso". Es curioso. Eh, pero bueno, mi abuelo siempre ha sido top. Pero tengo que reconocer que, como mi abuela, <ríe> ninguna, o sea, mi abuela.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast: El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Conexions a, a acep.es. Punes. Som com tu.
1: Es el pilar de la familia.
0: O bueno, es la primera mujer biónica, reconozcámoslo.
1: No, es otro, es que es otro planeta. Es otro planeta. Yo. Devociones poco. Y, y bueno, es que desde que nací, pues que es que la he visto no casi cada día, pero prácticamente cada día. Y porque ella ha querido, o sea, ha estado en mi vida siempre porque ella ha querido. Y ahora, pues por circunstancias de la vida, pues ya hace años que vivimos juntas. Y es un lujo. Pone la tela toda de leche, pero todo sea eso todo se acoge su orden, ya está. <risa> Pero es brutal, se anima todo, eh, que si jugamos a cartas, a cartas, que si jugamos a lo que sea, tal. Que si una copichuela después de comer la primera es, es brutal. Y, y nada, te escucha, le puedes contar lo que sea, es una, una persona súper moderna, que realmente para su época al final, pues bueno, con todo lo que han vivido y toda la transición que esto ha conllevado, el eh, se adapta a todo y es, es, es la mejor, para mí es un pilar súper importante y creo que todos un poco somos como somos por cómo ella nos ha enseñado a ver las cosas, a, a vivir, a ser.
0: ¿Qué os ha enseñado? ¿Qué, qué valores os ha transmitido?
1: Bueno, pues a, a ser felices con lo que tenemos al final O sea,
0: después de tanta apoyada del mindfulness, todo bueno, lo había inventado, hace 50 años.
1: No, no, la verdad es que no. Yo creo que ella en su entrevista re relaja mucho eh, muchos de los aspectos que han pasado en su vida. Creo que ha sido más durilla de lo que ella realmente plasma. Muchísimo más. Pero creo que ella es así, porque le quita peso a las cosas que no le gustan, ¿sabes? Como regodearse en sus... No miserias, pero en sus penas, ¿no? Y, y, y bueno, es que es la primera que luego suelta una risa, una gracia para para que todos estemos como más menos Y no sé, es que siempre la he visto pasar por lo peor y también es la primera que ha intentado, por lo menos ha intentado estar bien, ¿sabes? Eh, la he visto... Ha tenido de todo y la tía es, una, es un hierro. O sea, es, es brutal, no se queja de nada. O sea, ya no solo por lo que ella haya vivido, sino por, pues por cositas que han pasando a ella. y Lo típico, tú puedes estar mal, tener un mal día y... Quejarte y ay, me duele la cabeza de lo que sea, igual ella, pues, yo que sé, está con un dolor de trigémino que, que, que es mortal y, y no dice ni modo, ¿sabes? Y por no preocupar, pues, por notar, es como, es otra cosa, no sé. Ella es como top, pero bueno, a ver, a ver, todos en general aportáis vuestro granito de arena. <risa> no,
0: no, no, no tengo, o sea. Yo sé cuál no. es mi liga, yo sé, yo sé dónde estoy, yo estoy en segunda...
1: El Tito. Sí. ¿Qué va?
0: Soy el crápula, el desustanciado que no. dice tu madre, pero que no me preocupa en el absoluto, sí. ¿eh? reconozco el, el, el mérito que tiene.
1: No, no, a ver, evidentemente...
0: ¿Y, y cómo todos. lo hacéis? Le pregunté. Le pregunté a tu madre, ¿qué tiene tu familia...? que tu casa que su casa sea la casa de todos o sea que, que sea tan acogedora o sea sois
1: Mira, a ver, ir, ir a tu casa
0: ir preparado para los chillidos porque gritáis mucho es verdad yo también colocado Uf. fantástico pero seguir siendo una piña pesar no, de no. todo en el caos o sea qué, qué hace tu madre yo... tu abuela tu tía bueno lo, es que eso te iba a
1: decir yo, te hablo de mi abuela pero en realidad todos es como que yo no sé yo te digo que tengo amigos que vienen incluso a casa pero no a verme a mí a verlas a ellas, pero lo digo de verdad. O sea, hay gente que. Tengo amigos míos que, que, que disfrutan, se lo pasan de mi casa. Y. Mmm, no sé, supongo que somos un poco una especie de gran hermano. <ríe> 24 horas que si nos grabaran, pues haríamos mucho show. Pero bueno, es como. Mi tía tiene un estilo de vida totalmente distinto al que tenía mi madre. Eh, y al que tenía mi abuela, tiene sus cosas, tiene sus anécdotas, le pasa de todo. Tal y como te lo cuenta, pues es que te, te meas. Y así como es la más hipocondríaca del mundo y un día te dice que le está dando un infarto igual, está tal cual, normal, eh, a los dos minutos le da por reírse y se, se mea de la risa, ¿sabes? O sea, es como un show de persona que también te pega una caña en casa que al final pues se agradece, ¿sabes? Sobre todo a mi madre, pues le ha ayudado muchísimo a... A eso, a reírse de la vida y de las cosas que pasan Porque mi tía otra cosa no, pero está loca en el buen sentido, ¿sabes? Para bien un poquillo de locura, pues siempre, siempre va bien Mi abuela que, que de esto pues le saca, ya te digo, carcajada todo Y mi madre que se deja llevar bastante Y mi madre es lo más, mi madre es como pues la mamá de todas, ¿sabes? Y siempre que viene es súper amable, súper cariñosa con todo el mundo eh, todos mis amigos la tienen en Instagram y le reacciona a todas las cosas que cuelgan, que, que lo hace de mil amores, ¿sabes?
0: Y es muy protectora con los suyos. <risas> y no me deja decir palabras chungas de, de gente. Hay un base que, no, que no. no sé si lo conoces, que me meto con es él. él me sí, cuenta, mira,
1: y no ahora no voy a decir con él. porque de fondo, de fondo ha comentado aquí. Dice que a él también le comenta las historias y todo, habla mucho con Bueno, es que al final es muy así. Ella es quiere a quien... Nos quiere, ¿sabes? Uh -huh. y, y es total. Y además es muy divertida. Yo, o sea, ella y yo nos, nos venimos de la risa juntas también. Yo con mi madre puedo hacer mil planes, hacer cosillas con ella me encanta. Siempre nos estamos horas en el desayuno hablando, pero horas, ¿eh? Y, y, y nos llevamos. La verdad que con todo, lo, bueno, con todo lo vivido, pues con mi madre ya he tenido siempre confianza porque se ha dedicado a nosotros toda la vida y ha sido una persona que era sí. mi como me, me apoyan todo, cualquier cosa pues recurría a ella, no como amiga ¿eh? como madre, Mi amiga más ya de mayor, pero se lo contaba todo, todo y ahora pues si ya tenemos confianza, pues se desarrolló un vínculo muchísimo más especial de lo que ella, que ella era o sea, entonces total. Bueno. y es como
0: el tiempo pasa, ¿cómo dibujas tu familia? ¿cómo deberías tú, tu familia? tu vida a nivel familiar. Yo
1: tengo clarísimo que yo quiero tener... Eh, mira, tengo aquí ¿Un una perro? compañera que, es, que viene a saludar. Esta es mi primera hija adoptiva, pero, pero ella es casi casi igual mía que ver. Eh, yo tengo clarísimo que, que quiero tener hijos y, y que yo quiero que mis hijos tengan el vínculo que yo tengo con mi madre. O sea, es como un must en mi vida. O sea, es algo que que me encantaría, que luego te puede salir de tal, pero que mi objetivo, mi ideal es, es ese. Es... <risa> no me deja nada. Eh, es ese, es como decir, hostia, quiero tener lo que tiene mi madre conmigo, ¿sabes? Pues uh -huh. con futura o futuro hijo. Pues entonces
0: ¿no? ya Sabes que hay dos normas. La mona, la comprar a mis hijos, a los tuyos, y aprender a cocinar sí. arroz con bogavante
1: Bueno... No, si sí, tengo que igualar a mi madre, me quedan años, o ¿eh? sea, ya puedo poner unas pilas.
0: <risa> o, eso, <risa> no, o, o, o tu pareja que aprende a cocinar, a mí me da igual, no tengo problema.
1: Cocina muy bien, ojo, cocina muy bien, le voy a tirar aquí una. Cocina muy bien. Pero, no, no, yo no cocino mal, ¿eh? Yo creo que a mí me ha venido el gen de familia, a lo que no estoy a la altura todavía.
0: Me Ahora, años, tú eres más de mi hermano que cualquiera de todos. Y mi hermano cocinar no cocinaba, sí. eso sí, tenía el morro muy fino y la crítica muy ácida. Entonces, sí.
1: Yo tengo el morro fino, creo. Pero algo, de, algo materno me ha llegado. Me ha llegado algo materno. Mi abuela tampoco sabía hacer un huevo frito, te diré. Pero mi madre, no sé. No sé de dónde le ha venido el espíritu cocinero. Pero la tía es una crack. Y, pero sí, no sé. A ver, como familia, ya te digo. Yo quiero tener familia. Y quiero tener a mi hermano pegado toda la vida. Eh, además es gracioso porque con mi hermano como que nos llevamos cinco años y sobre todo los inicios no tienes esa relación él va mucho más por delante que yo como en la juventud de las etapas pero claro, llega un punto que ya no, que ya eres y, y nos llevamos increíble y bueno, él dice que de momento hijos no pero que pero me llegan primos por el otro lado
0: <risa> no lo sé, no sé hasta ya no entro, o sea... pero
1: sí pero bueno, yo quiero seguir la tónica de mi familia, al final ser una piña, porque para mí la familia es lo más importante que tengo en mi vida. O sea, todo lo otro va y viene y pasa.
0: ¿Y, y, 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 ¿y dónde tal, te tío. ves asentada? Porque tu, tu carrera de hostelería es, te toca viajar, te toca subir, te toca, te toca viajar. ¿Dónde te, te, ¿Dónde te ves? ¿Te da igual dónde? ¿Quieres estar cerca de tu, de tu familia? ¿El terruño tira?
1: A la larga sí, quiero estar cerca de mi familia, sí, 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 o sea, 100% o Bueno, con mi hermano siempre hemos dicho la tontería de si vivimos fuera, eh, uno en cada punta, se le compra a mamá eh, un piso o una casa al lado y hace seis meses y seis meses. <risa> eh, pero, pero no, la teoría, eh, me encantaría estar cerca de casa que luego la vida pues, te da opciones, oportunidades o cosas que no te
0: Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com noticias
1: como la que tengo ahora y pues lo vives y... pero en un futuro me encantaría no, 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 yo, yo, yo he
0: encantado, ya sabes que yo ir a, ir a comer de gorra, yo firmo donde sea si hay que viajar, <risas> se viaja no tengo, tengo, tengo ningún problema y te sí, estás pues, pero... a, corto... a
1: corto no, 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 pero eso que, que, que un poco lo que venga sabes a que ¿y a no corto plazo
0: cuenta. cuál es tu, tu, tu idea? ¿acabar el máster, buscar trabajo ver la hostelería, cosa que está complicada dedicarte a hacer macramé
1: me gustaría cambiar, me gustaría meterme en el mundillo del, master, ay, del marketing, que es lo del máster, o sea, acabaré el máster, a ver si encuentro algo, porque yo de momento estoy con mi arte, así que tampoco me he desvinculado de mi trabajo, que me lo pasaba genial, que tenía un equipo que era brutal, pero la ansiedad y el nivel de estrés era...
0: Mira, aquí, Mira el, el, el niño pequeño. <risa> Mira, Celtics. Esto, esto es orgullo, pequeño
1: que me saca una cabeza. <risa> <risa> que pequeño no tiene no vale. nada.
0: ¿Y ahora qué quieres? Preguntarte una cosa. Pregúntame, pregúntalo, esto es ir al podcast en internet. Espera espera, 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 apago el micro. Si sí, todo este secretismo es porque se está montando un PC el solo. Y que ir un PC, un ordenador. Ah, vale. Lo estamos con su tío. Es un proyecto familiar de estos. Nos,
1: llamo, nos llamamos Manual.
0: Porque el tío se llama Alberto.
1: Yo, Manu.
0: El naming no lo llevan bien. Ya te lo digo. Eh,
1: vamos a tener que echarles un cable. No, 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 yo insisto, ¿no?
0: <risa> El naming más brutal es, es el, el, el que pone tu hermano. La guarida y The Mainscape son perfectos. <risa> Para el target que tienen, son perfectos.
1: Ya no lo es por eso. eh ahora Ya no
0: es, ya no es Mainscape.
1: No, ya no es guarriga.
0: Ah, no, no es guarriga. pues claro. <risa> sí, una vez se fue, entró la brigada de la salvación, las ejército... Eh, sí, eso. el
1: SWAT y hizo ahí <risa> todo lo que pudo. Mató
0: hasta gallumbos de hace tres años. <risa> sí, sí, sí. Pues lo que te decía, bueno, el futuro a corto plazo. ¿Y no, no has pensado en jugar ahí, apuntarte a algún deporte, hacer gimnasia allá o el qué sé, o lo, ahora paseas perros, No. Perro. ¿No?
1: Eh, o sea, no, porque realmente yo firmé ficha en hmm. casa. Con Badalona y no pretendo jugar a basquetines allí. Pero tal y como están las cosas, no. No, sé yo. no Este año no. El no provín de San Andreu. Ahora intento. Eh, sí. Intento hacer ejercicio que no siempre lo consigo.
0: ¿Por qué vienes <risa> hacia el otro lado?
1: me está Porque, bueno. <risa> eh, me, me, me cuesta.
0: Envíanos tus sugerencias a infoanorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Está costando mucho, yo no soy muy de hacer no, deporte por mi cuenta. Yo no, no, hacía es, es, deporte es, es, es un porque hacía
0: en equipo. O sea, yo hacía deporte con cristo. tu padre porque hacíamos un deporte juntos, pero nos íbamos a las dos de Aranda a comer. Eso es hacer deporte.
1: Claro, tienes un objetivo, hacer huequillo. Sí, hacer huequillo, comer.
0: hacer esta costillita de caber aquí, ¿vale? Pues haces, haces deporte. Claro. Pero nada más.
1: No, no, lo intento, ¿eh? Ahora estoy un poquito más eh, constante, pero tampoco para echar cohetes, la verdad. Ya
0: para, para, para acabar nuestras gorduras. ¿Cómo te está afectando la pandemia? Yo quiero matar a alguien. que si es ilegal, ah. pero a lo mejor lo consigo un día de estos. Pero, ¿cómo lo llevas?
1: Bueno, yo creo que me estoy moviendo un poquito antisocial, la verdad. <risa> en el buen sentido, ¿eh? O sea, yo vuelvo a casa y dentro de lo que cabe intento ver a, a mi gente eh, con cuidado, porque también me da mucha ansiedad el tema de estar en casa con mi abuela y todas estas cosas, pues da un poquito más de respeto. Eh, aquí en Granada al final el círculo de amistades es el mismo siempre, o sea, el vínculo es como muy burbuja y, y súper bien, estamos súper a gusto. Pero eh, estoy cogiéndole gustito al estar aquí en casa con Triana, con la perrita y con Luis, y estoy muy tranquila, como que si um, tengo que estar solo con la perra estoy feliz, ¿sabes? Me voy a la montaña, me voy a pasear, tal... No me hace falta y de vez en cuando, pues eso, eso sí, mucho FaceTime con, con muchas llamadas con la gente que quiero, pero, pero siempre he sido también una persona a la que me gusta tenerme ratitos ¿sabes? Eh, y la verdad es que he hecho un parón porque antes no paraba en casa ni dos minutos y era, bueno, llegué a, a un ritmo que mi cuerpo tampoco me dijo pro. Y justo vino la pandemia y la verdad es que me recuperé un poquillo, pero era... Está, o sea, estoy como en otro flow totalmente Entonces distinto flow, ¿no?
0: <risas> sí sí
1: sí bueno pues estoy tranquila
0: no tengo más preguntas, supongo que algún día de estos cuando los conozcamos personalmente el hombre que coincidirá a mi hijo y a mi hija por no presentárselo Así. le preguntaré eso por hacer una entrevista pero de momento no toca
1: <risas> no veremos nombres, no veremos
0: nada sí, y ya está un placer, muchas gracias, muchas gracias. Hey, what you doing there? No. no don't you Hey, nurse, nurse. Uh, All right, I'm done. I'm done.